0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, 11 de setembro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Número de multas aplicadas a pessoas que se recusam a usar máscara cresce no Ceará. Operação policial resulta na captura de mais de 30 membros de facção criminosa. Sua chance, Ceará encerra a semana com mais de mil vagas de emprego formal. Dois centros comerciais vão receber os lojistas do casarão dos fabricantes em Fortaleza. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: Verdes Pares, AM. Rádio Notícias Verdes Bares.
1: 6 horas e 32. Saúde. Uma das principais formas de prevenção da Covid, o uso da máscara, aí enfrenta a resistência por parte dos cearenses. E o descumprimento da norma se reflete no número, tanto de possíveis novos casos da doença, como de multas aplicadas aos desobedientes. Confira mais detalhes com Ana Beatriz Farias.
2: Até o dia 31 de agosto, 99 pessoas tinham sido abordadas pelos fiscais e tinham se recusado a seguir as instruções necessárias em Fortaleza. Esse número cresceu em 48% até o feriado de 7 de setembro, com um total de 147 pessoas abordadas que se recusaram a cumprir as normas. Todos que não aceitaram as orientações foram multados. Já foram executadas cerca de 27 mil abordagens desde o início da determinação da lei. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora a gente atualiza os números da pandemia no Ceará. De acordo com a plataforma IntegraSUS, o Estado tem 224.847 diagnósticos da doença. Já os cearenses que perderam a vida por causa da infecção somam mais de 8.600. A taxa de letalidade continua em 3,9%. A taxa de letalidade continua em 3,9%. E, de quarta para quinta-feira, quatro óbitos foram notificados em todo o Estado do Ceará. A boa notícia é que os pacientes recuperados da doença já são quase 200 mil pessoas. O secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, nega que o Estado tenha registrado aumento da média móvel de mortes por Covid-19 no fim de agosto em balanço divulgado pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa do Brasil na última quarta-feira o Ceará apareceu como a única federação a apresentar alta de 19% nos óbitos pela doença. Segundo o gestor a metodologia do consórcio não reflete o cenário atual a declaração foi dada ontem durante coletiva
3: em nenhuma região do Ceará Há acréscimo de, nem de número de casos, nem de número de óbitos. Mesmo com o nosso aumento da testagem, né, nós tivemos aumento com, com a introdução do centro de testagem da Fiocruz, né, nós já fazíamos perto de 3 mil exames dia, e estamos evoluindo para 13 mil, né, e isso é, não tem se mostrado é, como um fator importante.
1: Segundo dados da Secretaria da Saúde, entre 27 de agosto e 2 de setembro, a média era de 14 óbitos por dia, número que caiu para 9 na semana seguinte. O ministro interior da Saúde, Eduardo Pazuello, cumpre hoje a agenda aqui na capital cearense. Ele vai participar da cerimônia de lançamento das ações de educação em saúde em defesa da vida. Segundo o um acordo com o governo federal, essa é uma estratégia, que inclui qualificar profissionais da saúde, educação e sociedade para a prevenção de indicadores negativos e a adoção de práticas em defesa da vida. O evento vai acontecer de amanhã, pela manhã de Gubelhó, em uma faculdade particular aqui da capital. Há exatos seis meses, a vida da humanidade mudava bruscamente. Foi no dia 11 de março que a Organização Mundial da Saúde declarava a pandemia do novo coronavírus, provocando o confinamento de pessoas no mundo inteiro. Sérgio Ripardo tivemos de nos
4: acostumar a usar máscara a limpar as mãos com álcool em gel, a manter a distância de até dois metros ou, quem pode, trabalhar em casa. Em seis meses de pandemia, o novo coronavírus já matou mais de 900 mil pessoas no planeta. Desde a gripe espanhola em 1917 e 1918, uma pandemia não matava tanto. A OMS não tem ainda previsão de quando a pandemia chegará ao fim. O início da vacinação em massa só está previsto para o ano que vem, embora alguns países, como os Estados Unidos e a Rússia, já tem um plano de imunizar suas populações ainda em 2020. Os desafios das autoridades do mundo inteiro são hoje reduzir as mortes pelo novo coronavírus e retirar suas economias da recessão. O desemprego aumentou, a renda caiu, as famílias e as empresas se endividaram. A recuperação econômica já começou, graças principalmente às ajudas financeiras, como o pagamento do auxílio emergencial. As equipes de saúde, considerados os verdadeiros heróis no combate à Covid-19, ainda têm muito trabalho pela frente. No Brasil, ainda temos mais de 600 mil pacientes sendo acompanhados. Há o temor de que, após a retomada das atividades econômicas, haja uma nova onda de contágios. Em algumas cidades, já se vê o ressurgimento do vírus e o aumento dos contágios. A pandemia não acabou. Não podemos ainda relaxar os cuidados. Daqui a seis meses ainda estaremos vivendo nesta pandemia. Resta esperar que a OMS já tenha uma previsão de quando poderemos abandonar as máscaras e abraçar nossos amigos e parentes sem medo. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes
1: Mares. 6 horas e 37. E Segurança. O Ministério Público do Ceará denuncia quadrilha por morte de motorista de aplicativo. Liabe Monteiro tem os detalhes.
3: A 94ª Promotoria de Justiça de Fortaleza denunciou oito suspeitos de terem assassinado o motorista de aplicativo Alexandre Fernandes, de 32 anos, em agosto deste ano. O homem estava desaparecido havia dois dias quando o corpo dele foi encontrado às margens da BR-116 entre os municípios de Itaitinga e Aquirais, na região metropolitana de Fortaleza. Dentre os suspeitos estão Luan Vito, que foi a pessoa que atraiu a vítima para o assalto, através de um chamado efetuado a partir de um aplicativo de mobilidade urbana, o InDrive. E Osório, que teria abordado Alexandre e anunciou o assalto, mandando a vítima ficar calma. Osório teria é, mandado Alexandre... Parar o carro e estacionar Para que Luan Vito entrasse no veículo Alexandre teria se assustado Com a chegada do comparsa E não quis seguir adiante Tentou tirar o cinto de segurança E segurar a arma De Osório Em seguida, os dois dispararam Projéteis de arma de fogo No motorista Os demais acusados participaram Da ocultação do corpo E também do roubo e da ocultação de provas que pudessem levar as investigações para o grupo criminoso. Então, só ressaltando que entre os oito, quatro tiveram participações diretas e os outros quatro, aí exatamente, por ter comprado alguns equipamentos, objetos, inclusive o carro né, que foi utilizado na ação criminosa, o carro de um deles. Leabe Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
1: Operação Quinto Mandamento. Pelo menos 32 membros de facções criminosas envolvidos com homicídio, latrocínio e outras ações violentas são capturados pela polícia. O nome da força-tarefa se refere ao mandamento da lei de Deus, não matarás. Vamos saber mais detalhes com Marcela de Lima.
5: As ações policiais foram em Fortaleza, Aquirais, Cruz, Trairi, Itapiúna, Itaitinga e Jaguaretama. Todos os municípios do Ceará e também em Brasília, no Distrito Federal. A maioria das prisões aconteceu aqui na capital. Os policiais realizaram a operação em vários bairros, entre eles Centro, Bom Jardim e Rodolfo Teófilo. Durante 30 dias o Departamento de Inteligência da Polícia fez o um mapeamento das casas onde estavam os criminosos que segundo a investigação são integrantes de três facções diferentes. 300 policiais civis cumpriram os mandados de prisão e também de busca e apreensão. Entre os capturados, a polícia destacou quatro que já eram procurados há bastante tempo.
6: Que era o Samuel Dantas, ele participava de ações criminosas no bairro Centro, o bairro Farias Brito. É, estava sendo procurado já pela Polícia Civil, normalmente o DHPP, já há alguns meses. Contra ele tem dois mandados tinham dois mandados de homicídio em aberto, além do que ele tem uma extensa ficha criminal e ele foi preso durante essa operação. A gente destaca ainda a prisão de mais três indivíduos que são suspeitos da prática é, de um homicídio que aconteceu no bairro Rodolfo
1: Teófilo em setembro do ano passado.
5: Marcela de Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: A mulher que atropelou a amante do marido e a irmã é presa preventivamente em Guaraciaba do Norte. Quem tem mais informações deste caso é o repórter Matheus Ferreira.
7: contra ela tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, essa mulher essa empresária, ela é suspeita de jogar contra duas mulheres um veículo na terça-feira desta semana ela teria ido agora a Guaraciaba do Norte tomar satisfações com a mulher que seria amante do marido dela. Numa discussão, uma briga corporal também, depois ela é, ficou revoltada e jogou o carro, um veículo, por cima de duas mulheres, a amante e a irmã dela, na hora que ela ia embora. A amante foi até a perícia forense aqui de Sobral, fez um exame de corpo de delito. Já a irmã dessa mulher, da, a segunda vítima, ela permanece aqui em Sobral, internada. Agora a polícia segue investigando esse caso, todos os vídeos que foram feitos por testemunhas, contribuíram com essas investigações e agora a polícia vai ouvir mais pessoas que têm relação com esse caso. Matheus Ferreira, da Região Norte, para a Rádio Verdes Mares.
1: A Casa da Mulher Brasileira em Fortaleza retoma as atividades presenciais em parte dos serviços. Quem tem os detalhes é Vânifer Monteiro.
8: Pois é, a Casa da Mulher Brasileira está retomando aos poucos esse atendimento presencial. E agora o que retomou foram os centros é, de referência, são dois centros aqui na Casa da Mulher Brasileira, e também os serviços de autonomia econômica. Eles estão funcionando de 8 da manhã até as 7 da noite. Então, para você que talvez precise desses serviços, e para essas pessoas que conheçam alguém que precise e ainda não sabe como é que funciona a Casa da Mulher Brasileira, é o seguinte: esses centros de referência, eles dão um apoio psicossocial para essas mulheres que já chegam aqui, vítimas de violência doméstica. Tem serviço de psicologia, terapia ocupacional, assistência social e advocacia. Sempre essas mulheres, elas são recebidas por profissionais mulheres, até para ficarem mais ainda confortáveis, já que já passaram por um momento tão triste, um momento tão delicado da vida. E o setor de autonomia econômica é exatamente para dar Autonomia econômica, o nome já diz tudo, para essas mulheres e oferece vários cursos, é uma infinidade de cursos, por exemplo, recepcionista, designer de sobrancelhas, barbearia, enfim, essas mulheres elas têm a chance, depois de ter passado por uma violência doméstica, de aprender um novo ofício e quem sabe colocar em prática para ter essa autonomia econômica. Agora, é importante salientar que esses serviços, eles estão de volta presencialmente, mas a Casa da Mulher Brasileira, ela nunca parou. Por exemplo, a delegacia, que é a porta de entrada para a Casa da Mulher Brasileira, né, quando elas chegam vítimas, ela sempre funcionou, continuou funcionando, mesmo agora, durante esse período de isolamento social, 24 horas e continua presencialmente. Então, a mulher que está passando por algum problema em casa, pode vir aqui na Casa da Mulher Brasileira, que será atendida pela delegacia. Vani Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
1: O número para contato com a Casa da Mulher Brasileira é 85, código da nossa cidade, 3108-2996. Sandro Caron é oficialmente o novo secretário da Segurança do Ceará. A posse dele ocorreu ontem de manhã e foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do governo. No discurso, ele agradeceu a oportunidade e destacou que vai dar sequência ao trabalho desenvolvido nos últimos anos. Com a chegada do novo secretário, o comando da Polícia Militar também muda. Arão escolheu o cordel Márcio Oliveira para o cargo de comandante da corporação. Ele assume o lugar de Alexandre Ávila. 6 horas e 45 minutos, 6 e 45, instantes. PDT define nome que vai disputar a Prefeitura de Fortaleza em novembro.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: e 6h47. Política. Eleições 2020. Mais um candidato à Prefeitura de Fortaleza definido. Luana Barros tem os detalhes.
9: O PDT definiu o deputado estadual José Sarto como pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e concorria com outros quatro pré-candidatos para encabeçar a chapa governista nestas eleições municipais. O pré-candidato a vice-prefeito é o ex-secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Elcio Batista, do PSB. O nome de Sarto foi escolhido após dois dias de intensas reuniões entre a cúpula do PDT no Ceará. O anúncio foi feito ontem à noite em transmissão ao vivo nas redes sociais pelo prefeito Roberto Cláudio. A chapa deve ser homologada na convenção do partido amanhã. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, José Sarto tem mais de 30 anos de vida política. Ele já foi vereador de Fortaleza e está no sétimo mandato como deputado estadual. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
1: E a definição do nome do PDT que vai disputar as eleições em Fortaleza é o tema do comentário de William Santos. Bom dia, William.
6: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. O grupo governista está acostumado a fazer definições de última hora, especialmente em anos eleitorais. Neste ano foi diferente, mas nem tanto. Diante das incertezas quanto às cinco pré-candidaturas do PDT que foram colocadas, sem nenhum grande destaque entre os nomes nos debates que antecederam a definição, o anúncio da chapa do partido veio ontem, a dois dias da convenção partidária. E veio também com demonstrações do que se pretende aglutinar como estratégia de campanha. A junção da experiência do deputado José Sarto e da renovação atribuída a Elcio Batista é um dos marcadores do discurso governista. Dentre cinco pré-candidatos, prevaleceu mesmo o mais experiente e talvez o mais próximo dos irmãos Cid e Ciro Gomes. O discurso do governo também se apropria da associação dos escolhidos com Camilo Santana e com o prefeito Roberto Cláudio. Outras cartadas, por certo, também vão ser utilizadas ao longo da disputa, mas ainda não é possível apontar a cara que, no final das contas, vai ter a chapa
1: anunciada. Algo que só a campanha deve mostrar. William Santos para a Rádio Verdes Mares. Uma boa notícia para empresas que têm dívidas relacionadas ao ICMS e donos de veículos com débitos do IPVA. A Assembleia Legislativa aprova programa de refinanciamento de dívidas de impostos estaduais. Com a medida, as pendências podem ser parceladas. Os detalhes estão com Letícia Lima.
2: O programa de renegociação das dívidas foi enviado pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa e aprovado por unanimidade. Ele permite que empresas refinanciem débitos contraídos neste ano do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS. Essas dívidas poderão ser parceladas em até 12 vezes com 100% de desconto nos juros e nas multas. O cearense que estiver com o pagamento atrasado do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA de 2020, também poderá parcelar a dívida em três vezes. O governo do estado espera recuperar 70 milhões de reais em dívidas acumuladas por contribuintes. A população poderá aderir ao programa até 30 de outubro deste ano. A inscrição deverá ser feita pelo site da Secretaria da Fazenda, mas esse detalhe ainda será confirmado quando a lei for sancionada pelo governador Camilo Santana. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h50. Cidade. O centro de zoonoses do posto Paulo Marcelo, no centro de Fortaleza, volta a atender diariamente. Sobre o assunto, o repórter Arnaldo Araújo conversou com a gerente da Célula de Vigilância Ambiental do município. A gente sabe da importância de
6: cuidar dos animais nesse período de pandemia. Além dos nossos cuidados, a gente também deve ter atenção, não parar com os cuidados para os nossos pets. E aqui em Fortaleza tem um novo serviço à disposição da comunidade. É o box
10: de zoonoses que funciona em anexo ao posto de saúde Paulo Marcelo, no centro de Fortaleza. Na realidade, a gente está fazendo a reentrega desse box de zoonose, estruturado, de volta à população. A gente chama a atenção que aqui a gente vai ter o atendimento veterinário diariamente, inclusive finais de semana e feriados, de 8 às 12 e de 13 às 17 horas. A população pode ver aqui que ela vai encontrar um suporte para o exame, teste rápido, de diagnóstico da leishmaniose ou calazar. Além disso, a vacinação antirrábica também funciona nesse horário normalmente, pode trazer o animal. E agora o diferencial, que é o retorno do atendimento clínico do médico veterinário. Então ela pode trazer o seu animal, caso tenha alguma suspeita de doença, não só zoonose, que o médico veterinário ele vai fazer a análise e vai dar as devidas orientações para a pessoa do que ela deve fazer. Precisa agendar ou só chegar aqui e ser atendido? Não, sem necessidade de agendamento, ela deve chegar e ser atendida, a gente só chama Atenção, claro, pelas questões do coronavírus, dos cuidados que a população deve ter ao ver, o uso de máscaras, o distanciamento, todas essas que a gente já sabe que são amplamente divulgados. Outro cuidado envolvendo também os animais, toda essa questão, é a
6: campanha de vacinação antirrábica que começa nesta semana aqui em Fortaleza, né? Como é que vai ser esse ano?
10: É, perfeito, a gente chama a população para sábado, dia 12, realmente de 8 às 17 horas, são mais de 200 postos então, no município de Fortaleza, realmente para Poder fazer esse atendimento, ele vai ter ou uma base para vacinação nele, ou nele vai ter informação de qual local mais próximo que a população pode procurar.
7: Arnaldo Araújo para
1: a Rádio Verdes Mares. O posto Paulo Marcelo fica na rua 25 de março, número 607, no centro da cidade. O horário de atendimento é de 8 da manhã ao meio-dia, e de uma da tarde às 5. Casarão dos fabricantes. Permissionários do prédio que pegou fogo decidem retornar às atividades em outros dois centros comerciais. Quem tem os detalhes é André Alencar.
6: A decisão foi tomada em uma assembleia e os permissionários vão trabalhar agora em outros dois prédios, em frente ao casarão dos fabricantes, também em frente à Catedral Metropolitana de Fortaleza, no centro da cidade. Para retornar às atividades, os permissionários tiveram redução da taxa de manutenção e o prazo para começar o pagamento também foi estendido de dois meses. Para um ano, os representantes do casarão disseram que estão aguardando permissão dos técnicos da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura para iniciar as obras de escoramento. Mas a Selma negou responsabilidade da liberação da entrada para as obras. André Alencar, para a Rádio Verde Mares.
1: Em Juazeiro do Norte, moradores do bairro Jardim Gonzaga estão sem abastecimento d'água há 15 dias. Detalhes com Tony Souza.
0: Olá, um abraço, amigos da Rádio Guedes Magnes, os moradores do bairro Jardim Gonzaga, um bairro populoso de Juazeiro do Norte, reclamam bastante pela falta de água. Segundo eles, são aproximadamente 15 dias sem ter o precioso líquido caindo das torneiras. Muita gente que tem caixa d'água acabou demorando um tempo mais. Só que quem não tem a caixa d'água, aí a situação ficou mais complicada. Nesse período de pandemia, então, nem se fala. Onde se pede tanto a questão da limpeza, da higienização... Como lavar as coisas, como tomar banho, lavar as mãos sem água. Pois é, o que não falta no Jardim Gonzaga é reclamação por parte dos moradores.
11: É, eu liguei para lá já umas 10 vezes já, é, e ele sempre fala que aqui está com baixa pressão de água. Mas está vindo água, só que não vem. Na minha casa já tem 15 dias... Eu estou comprando água, todo dia eu compro três garrafões de água para poder tomar banho e fazer comida.
10: É complicado porque a gente tem, é, são três pessoas lá em casa e a gente precisa da água para tomar banho para ir trabalhar, para cozinhar, para lavar a casa. desrespeito muito grande e que eles
0: não dão nenhuma satisfação, não, não vem ninguém olhar. Está aí, né? Pessoal ainda reclamando da falta de respeito que cobra, cobra, cobra liga para a KGS, mas a solução não chega. Procuramos a KGS e através de nota a nossa produção, a KGS informou que realizou ajustes operacionais no sistema de água que abastece o bairro Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte o retorno da distribuição está sendo de forma gradativa segundo a empresa. O equilíbrio completo do sistema se dará em 48 horas foi o que disse a KGS através de nota, a gente vai ter que aguardar para ver se realmente a água vai chegar no bairro Jardim Gonzaga. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 55 minutos. Agora, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lena Sena traz as mais recentes informações. Bom dia, Lena.
12: Bom dia, Tom. Na noite nesta quinta-feira, uma ligação telefônica terminou com a morte de um homem de 41 anos no bairro Diadema 2. Em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza Segundo familiares, José Batistas dos Santos estava em casa Quando recebeu um telefonema de uma pessoa desconhecida Pedindo para que ele fosse até a esquina da rua Calixto Pereira Próximo à residência onde ele morava José foi ao encontro e ao chegar na esquina foi atingido por vários tiros Morrendo no local os suspeitos do crime fugiram em seguida. De acordo com a família, José Batista era usuário de drogas e havia saído do presídio há nove meses, onde cumpriu pena por roubo. O caso será investigado pela Delegacia Metropolitana de Horizonte, que tenta identificar os atiradores. Já em Fortaleza, um adolescente de 16 anos foi apreendido com vários papelotes de maconha e crack na Avenida Leste-Oeste. Segundo a polícia, os agentes estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região quando visualizaram o jovem em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Após o flagrante, o jovem foi encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente, onde ficará à disposição da justiça. Lena Sena, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6 horas e 57 minutos. Economia Hora de falar de oportunidades de emprego. Semana termina com mais de mil vagas de empregos no Ceará, segundo o IDT. Vamos então saber os detalhes no quadro Sua Chance com Ingrid Coelho.
11: A semana está encerrando com mais de 1.100 oportunidades de emprego disponíveis no Ceará. Fortaleza é a cidade com mais vagas. Entre elas, há 65 oportunidades exclusivamente para costureira, além de outras 60 oportunidades para operador de telemarketing. Em Maracanau, região metropolitana de Fortaleza, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de soldador e técnico de enfermagem têm destaque. Já no interior do estado, em Juazeiro do Norte, as principais oportunidades são para fiscal de loja e auxiliar de limpeza. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar o site diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e 58 Esporte. Direto da sala de esportes,
13: Luiz Eduardo, bom dia. Bom dia, campeonato brasileiro da Série A. O time do Ceará foi até Porto Alegre ontem no estádio Beira Rio, mas perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 0 Dois gols a partida, marcado pelo ex-jogador do Ceará, Thiago Galhardo, que segue na artilharia do campeonato brasileiro, com oito pontos ganhos. O Inter com a vitória chegou a vinte pontos e segue na liderança seguido do Flamengo com dezessete e do Palmeiras com dezesseis e o São Paulo também tem dezessete pontos. O Ceará caiu para a décima segunda colocação, tem dez pontos ganhos, nove jogos, três vitórias, um empate e cinco derrotas. O Ceará agora já pensa na próxima rodada, a décima do Brasileirão, que para o Ceará Irá acontecer domingo às 18 horas no Castelão Ceará, contra a equipe do Flamengo. Fortaleza também domingo pela décima rodada. Joga na Arena do Grêmio, 16 horas, contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: 7 horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Elandusceno e Roberto Nascimento. Áudio Augusto Assunção contra a regra Línia Mariano. Supervisor de Programação Kleber Dias Diretor de Programação Fábio Ambrósio Editor de Núcleo Diana Ribeiro Diretor de Jornalismo Defonso Rodrigues Mais informações, acesse verdinha.com.br Ou facebook.com.br Verdinha 810 Em meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom dia Segue a voz bonita de Daniela de Lavor Com o programa Paulo Oliveira